0: Vítejte u dalšího Četkástu s Kateřinou Sýkorovou. Ve středu 1. prosince zemřeli dva významní Češi. Miroslav Zikmund a Petr Úl. Jako nastatečného a zásadového člověka, který své názory prosazoval bez ohledu na vládnoucí režim a většinové mínění, vzpomínají na Petra Úla jeho přátelé z dob dysentu, kolegové, novináři, diplomaté i politici. Mnozí z nich připomněli, že kvůli svému přesvědčení strávil Úl za normalizace devět let svého života ve vězení a ani v polistopadové době nepřestal zhájením lidských práv. Novinář a publicista, politický vězeň, signatář Charty 77 a levicově smýšlející politik po dlouhé nemoci zemřel. Bylo mu 80 let. Úl byl obětavý, pracovitý a tolerantní muž, který dokázal akceptovat i člověka s úplně odlišnými názory, uvedla jeho dlouholetá přítelkyně a někdejší disidentka Dana Němcová. Měla jsem ho velice ráda, přestože měla rozličné názory, ale společně jsme se setkali u Charty 77 i ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, řekla Němcová ČTK. Byl to nesmírně obětavý člověk, o tom svědčí i to, že byl proto ochoten strávit dlouhá léta v kriminále, dodala Němcová. Úl jako spoluzakladatel charty 77, její text podepsal už v prosinci roku 1976. Byl propuštěn ze za zaměstnání a v roce 1979 odsouzen na pět let do vězení spolu s Václavem Havlem, Jiřím Dinsbírem a Václavem Bendou. Už předtím v roce 1971 odešel Úl, souzený spolu s dalšími v jednom z prvních politických procesů po roce 1968, odsoudu se čtyřletým nepodmíněným trestem za podvracení republiky. Stejně jako Němcová byl mluvčím charty 77 také biskup Václav Malý, který o úlově řekl. Petr byl statečný a rovný muž, který neměnil své postoje ani názory podle momentálního společenského očekávání. Pro své přesvědčení podstoupil mnohé těžkosti ze strany normalizačních vládců i neporozumění ze strany jinak smýšlejících. Poctivě vytrval na cestě obhajoby lidských práv a byl prost jakéhokoliv kariérizmu. Je nepředstavitelné, kolik toho oddržel v disentu. Patřil neodmyslitelně do mozaiky přemýšlivých jedinců, kteří zastávali různé politické, náboženské i kulturní názory. Velmi jsem si ho vážil, uvedl biskup Malý Úlu v souputník dob disentu. Na Petra Ula vzpomínali na sociálních sítích také současní politici, kteří ve směs vyzdvihli jeho neotřesitelné názory. Nově jmenovaný premiér a předseda ODS Petr Fiala uvedl, že si Ula vážil pro jeho statečnost a vytrvalost v boji proti totalitnímu režimu. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Petr Úl byl výjimečný člověk, který si vždy pevně stál za svými názory, bojoval s komunistickým režimem a zasloužil se o demokracii. Jeho hlas podle ní bude ve veřejném prostoru chybět. Petr Úl byl držitelem vysokých mezinárodních vyznamenání, včetně Velkého záslužného kříže s hvězdou. Připomněl německý velvyslanec v Praze Andreas Kiene, že jeho země udělala úlovy vysoké spolkové vyznamenání. Ula jako člověka, který bojoval za život ve svobodné zemi a za obranu demokracie, vyzdvihl i francouzský velvyslanec včer Alexis Duterte. Rozloučil se s ním minulé pondělí, kdy si přál naposledy spatřit bukojský palác, kam tehdejší francouzský prezident François Mitterrand přišel vyslechnout a podpořit disidenty. Připomněl diplomat památné setkání na francouzské ambasádě v Praze v roce 1988, kterého se zúčastnil i Úl. Nezávislý senátor Pavel Fischer označil úla za velkou osobnost a Evropana. Na Twitteru napsal, obdivuji vytrvalost, s níž hájil lidské svobody a chránil nespravedlivě stíhané. Muž, který, jak sám řekl, se dokázal cítit svobodný i ve vězení. Hlubokou soustrast Úlově manželce Ani Šabatové, jejich dětem vyjádřili také zelení. Úl byl v letech 2002 až 2007 členem strany zelených. Krátce po listopadové revoluci byl také poslancem federálního shromáždění za občanské fórum, začátkem 90. let stál v čele agentury ČTK, působil řadu let jako komentátor denníku právo nebo byl vládním zmocněncem pro lidská práva. Ve věku 102 let zemřel cestovatel Miroslav Zikmund. Spolu se svým přítelem Jiřím Hanzelkou tvořili legendární cestovatelskou dvojici, která navštívila přes 80 zemí světa. Na svých cestách natočili řadu krátkých filmů, napsali více než 2000 novinových a rozhlasových reportáží a byli autory cestopisů, které vyšly v mnoha jazycích. Celoživotní přátelé rozdělila až Hanzelkova smrt v roce 2003. Miroslav Zikmund žil ve Zlíně. Poslední léta trávil v soukromí s životní partnerkou Maríma Macalíkovou. V posledních dnech byl vzhledem ke svému věku hospitalizovaný v Praze. Zemřel ve středu večer. Na svých cestách při nichž objeli celou země kouly, proslavili Hanzelka a Zikmund tehdejší Československo i jeho automobilový průmysl. Slavnou byla zejména stříbrná Tatra, se kterou se dvojice vydala v roce 1947 do Afriky a Jižní Ameriky. Automobil je dlouhodobě vystaven v Národním technickém muzeu v Praze. Zikmundův význam vyzdvihnul hejtman z línského kraje Radim Holiš. Zlínský kraj v něm ztrácí jednu ze svých největších osobností, které oslovila a ovlivnila hned několik generací čtenářů i diváků. Dílo a odkaz pana Zikpunda díky tomu zůstávají nesmrtelné. Za výraznou a vzdělanou osobnost, jejíž otisk v historii Zlína a celého Československa zůstane nesmazatelný, označil Zikmunda podnikatel a prezident Zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. Na začátku letošního roku se stal majitelem Zlínské vily, ve které cestovatel žil téměř 70 let. Společně s Miroslavem Zikmundem jsme chtěli v duchu jeho celoživotních hodnot pracovat na zpřístupnění jeho domova veřejnosti. Nyní to budeme muset zvládnout bez něj, řekl Vančura ČTK. Zahraniční agentury, které o Zygmundově smrti informovali, ho označují za legendárního cestopisce a dobrodruha. Připomínají také osud Zygmunda a Hanzelky po okupaci Československa v roce 1968. Kvůli kritické reportáži o situaci v sovětském svazu z 60. let i angažmá během Pražského jara upadla dvojice v nemilost. Nemohli cestovat a jejich knihy byly zakázány, připomněla ve svém nekrologu americká agentura AP. A nyní na chmel. Plzeňský Prazdroj a Microsoft zahájili na šesti českých chmelnicích projekt, který pomůže pěstitelům včas reagovat na výkyvy počasí. Z 30 experty ze světa instalovali na farmách senzory, které budou až do sklizně v září 2022 zaznamenávat stav půdy a mikroklima v okolí rostlin. Poté vyvinou software k efektivnímu zavlažování chmelnic na Žatecku, kde je na řadě míst nedostatek vody. Newyorská firma Agritexture instalovala v těchto dnech na farmách citlivé stanice a půdnič budou registrovat důležité údaje o teplotě a vlhkosti půdy až do hloubky 120 cm. Změří rychlost a směr větru, srážky, teplotu i vlhkost vzduchu, sluneční záření a dokonce i vlhkost na povrchu listů rostlin. První informace získají farmáři už příští týden a budou je mít v reálném čase během celého vegetačního období. Na jaře je doplní ještě speciální chmelové EKG v podobě dalších senzorů umístěných přímo na rostlinách. Výsledky využijí při sklizni v roce 2023. Věstitelé se dozví, kdy chmel potřebuje vodu a jak reaguje na mikroklima v okolí. Microsoft k tomu přidá ještě data z planetárního počítače, který obsahuje kvantum informací a satelitních snímků. Všechno nahrají do mobilní aplikace, která bude umět pomocí umělé inteligence data vyhodnotit a chmelařům poradí, kdy a kde zavlažovat. Velká část žatecka nemá přístup ke zdrojům vody pro zavlažování. Často jsou jediným řešením sběrné nádrže. Chmelaři potřebují vědět, v jakém správném momentě vodu použít aby rostliny nevyschly, proto tam budou ještě senzory na měření stresu chmele. Chmelařský institut a svaz pěstitelů chmele vybrali v první vlně pěstitele, kteří pokryjí nejširší škálu půdních a klimatických podmínek v oblasti. Technologické řešení budou moci používat i další chmelaři. Podle Jiřího Smetany za žatecké firmy Arix, která obchoduje s chmelem, jsou srážky víc a víc lokálnější. Chmelaři přitom dosud mají pouze jeden globální monitoring celé žatecké oblasti. Chmel je podle šéfa družstva chmelařství žatec Zdeňka Rosy velmi silně závislý na dostatku vláhy. Pokud jí má dost, dokáže za dva měsíce narůst až do sedmi metrů a úroda je kvalitní, což je případ letošní sklizně, která může překročit hranici 8 tisíc tun suchého chmele Tolik se v České republice naposledy v roce 1996, kdy byla ale podstatně vyšší výměra chmelnic. Česká republika je jedním ze světových lídrů v produkci chmele, který pěstuje na 5000 hektarech, přes 80% tovoří žatecký poloraný červenák pro výrobu ležáků plzeňského typu. A na závěr Vánoce v Bílém domě. Pandemie COVID-19 se v prvním roce úřadování amerického prezidenta Joea Bidna promítla i do vánoční výzdoby v Bílém domě. Některé její prvky byly letos vytvořeny s cílem vzdát hold lékařům, sestrám a dalším profesím, v nich lidé čelí vyššímu riziku nákazy. Zdravotníky, učitelé, prodavače v obchodech a další klíčové pracovníky připomíná mimo jiné nejnovější vydání Perníkového bílého domu. Ten je letos součástí celé Perníkové vesničky, která zahrnuje i školu, policejní stanici, hasičskou zbrojnici, sklad, poštu či nemocnici. Podle brožury vydané Bílým domem při prezentaci výzdoby jsou pracovníci z první linie zastoupeni i v kolonádě na východní straně prezidentského sídla. Rozmístěné měňavé holubice a padající hvězdy reprezentují klid a světlo, které nám všem přinesli lidé z první linie a pracovníci krizových složek během pandemie. Jako motiv letošní vánoční výzdoby Bílý dům zvolil heslo Dary od srdce. Věci, které jsou pro nás posvátné, nás sjednocují a překlenují vzdálenosti. Čas i omezení spojená s pandemií. Víra, rodina a přátelství. Láska k umění, učení a přírodě. Vděčnost, služba a sounáležitost, jednota a mír. Toto jsou dary, které spojují dohromady pramínky našich životů. To jsou dary od srdce, uvádí Biden a jeho manželka Jill ve sváteční příručce. A další chatcast u konce. Naslyšenou za týden.